0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios Incline su rostro ahí donde está por favor, gracias Dios por tu amor, gracias por tu bondad por tu fidelidad, por tu benignidad Porque tú eres bueno a pesar de que somos infieles A pesar de que te fallamos, a pesar de que a primera de cambios Le damos la espalda y te rechazamos Señor Gracias porque tú eres un Dios tan fiel con nosotros Padre quiero pedirte en esta mañana Que nos reveles la imagen de tu Hijo Jesús No quiero hablar un concepto, no quiero hablar un principio He decidido predicar a Cristo Revelanos la imagen de tu Hijo Jesús, que como iglesia entendamos nuestra razón de ser. Se ha estado hablando la sal, pero quién es la persona luz, la persona que habla todo esto por la cual nos reunimos, Señor, revélanos quién es tu Hijo Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Él, sobre todo nombre Jesús. Amén y Amén. Póngase cómodo, prometo que voy a predicar corto. Me dieron mucho tiempo, prometo que va a ser breve uh, Hace unos meses estuvimos llevando una serie En el debate que se llamó el Jesús que nunca Conocí y es una serie que Dios puso en mi corazón A, a raíz de ver el comportamiento de mi iglesia Es una serie que Dios puso en mi sentir Y en el sentir de mi esposa uh, al ver cómo la iglesia Nuestra iglesia aún voy a hablar no generalizar Pero voy a hablar por nuestra iglesia cómo es una iglesia de demanda, una iglesia de consumo, una iglesia que está siempre expectante de que su necesidad sea suplida Me preguntaba cómo es que muchas veces nuestra prioridad, la prioridad de la iglesia es la de sí misma Y no la de glorificar a Dios y eso en realidad es algo que me puede mucho y en los últimos días En las últimas semanas de, de mi vida he estado analizando mucho y de vuelta a esta palabra ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que quiero que a lo largo de esta palabra usted se haga en su, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es mi proveedor? ¿Es mi sustentador? ¿Quién es Jesús para mí? Sabe que a lo largo de la historia hemos enfrentado con que nuestra gente tiene una perspectiva equivocada de quién Jesús es. La gente sabe que Él es un proveedor, la gente sabe que Él es un salvador, pero en realidad ellos no han terminado por entender quién Jesús es. Es en sus vidas y como ende se traduce en la forma en la que ellos viven y no estoy hablando del Mundo, no estoy hablando de las personas que aún no vienen a los pies de Cristo, estoy hablando de La historia de la iglesia, en una ocasión un boxeador muy conocido del siglo pasado llamado Jack Johnson un boxeador de Galveston conocido como el gigante de Galveston un hombre alto de Raza norte, de raza afroamericana era un buenísimo boxeador, había Ganado muchas peleas contra contriscantes de su misma raza y, y en esta temporada donde acaba de terminar la guerra civil Donde había muchas personas que se estaban levantando Para pelear por los derechos de los afroamericanos Alguien de pronto se levantó y dijo ¿Por qué no les damos la oportunidad de que ellos sean Personas que tengan una oportunidad en el deporte? Y todos sabían que el boxeo apuntaría hacia Jack Johnson la gente estaba emocionada, comenzaron a promoverlo para que él peleara contra otro contrincante llamado Jeff, muy conocido Muy, muy conocido, Jack Jeffy, perdón, y esta, él era muy conocido y, y la gente de raza blanca estaba esperanzada en que él vencería Porque más que una guerra y que una batalla deportiva Era una guerra de razas para nuestro país en aquel entonces Dice la historia que la gente estaba tan emocionada En que el blanco vencería a el afroamericano Que decidieron nombrar esta pelea, la pelea del siglo Y llamando al peleador blanco la esperanza blanca La esperanza de los norteamericanos deportistas Que esperaban una victoria sobre Jack Johnson Deciden llamar a su boxeador la esperanza blanca Esperando que lo venciera, se llegó el día de la Pelea, el gigante de Galveston Enfrentaría a la esperanza blanca ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el octavo round Jack Johnson lo noquea Y la esperanza blanca Termina en la lona Este hombre enfrentó Un sinnúmero de adversidades De índole racial Fue tan despreciado A lo largo de su vida Después él se casó Contrajo matrimonio Con una mujer de raza blanca Y cuenta la historia Que él quería Él fue demandado por haberse casado con una mujer blanca a pesar de que había leyes que se estaban levantando para defender los derechos de quien eh, no tenía voz y voto en la sociedad a principios del siglo XX aún había leyes que oprimían a la gente de raza afroamericana pero lo que llama mi atención en esta historia no es lo que las leyes hacían, no es lo que los deportistas esperaban No es lo que los fans o los fanáticos de este boxeador estaban haciendo Sino la voz de la iglesia que se levanta en medio de esta trifulca social Dicen que la iglesia se levantó pidiendo dos cosas La iglesia de principios de la primera década del siglo XX se levantó para, le, para levantar su voz en, sobre este caso para gritar que lincharan a Jack Johnson por haberse casado con una mujer blanca Esa era la primera cosa que la iglesia del siglo XX americana pedía Y la segunda cosa que ellos pedían era que se cancelara el boxeo porque promovía la violencia qué irónico, una iglesia que está parada para hacer sal, para hacer luz en la humanidad, en la sociedad pero que está solamente tratando de defender los derechos y las cosas que a ellos les parecen correctos Una iglesia que se levanta a lo largo de la historia para defender solamente las cosas que les parecen agradables De acuerdo a lo que ellos están deseando en ese momento de la vida La historia de la iglesia está llena de ironías Un escritor dijo unas palabras que es imposible que usted y yo podamos borrar de la historia de los libros Dijo que las personas que más cristianos han matado fueron los mismos cristianos Le voy a decir algo que le va a sonar tal vez chocante Los reformados, las personas que reformaron nuestra teología El padre de la teología reformada que es Martín Lutero Odiaba a los judíos Y en algún momento de la historia dijo las siguientes palabras Todas las sinagogas deben de ser quemadas Todos los rabinos deberían de morir y su dinero debería de ser robado Juntamente con ellos y cuando ellos quieran salir de su ciudad deberían de morir El padre de la reforma protestante odiaba a los judíos ignorando que Jesús era un judío La historia de la iglesia ha estado llena de ironías La historia de las personas que han cargado el evangelio a lo largo de la historia por dos mil años han sido personas que han vivido una vida llena de incongruencias y con esto no estoy diciendo que Martín Lutero era malo, con esto no estoy diciendo que otras personas eran malos. Dios los usó para una temporada de su vida para que cargaran el evangelio hasta cierto punto, pero una mala perspectiva de Jesús les llevó a hacer cosas incongruentes a quien Jesús era. Y la pregunta sigue sonando en nuestros corazones en verdad, si esos hombres que revolucionaron el cristianismo... Hombres como Juan Calvino que cuando Miguel Servet no creyó como él dijo cuando vengas aquí a Ginebra te voy a matar y terminó por matándolo, terminó matándolo con una estaca clavándolo al piso a las afueras de la ciudad de Ginebra. A lo largo de la historia nos encontramos, no estoy diciendo que él era malo pero si esos hombres que reformaron, que han dejado un legado teológico tan fuerte para nosotros tuvieron errores por una mala perspectiva de quien Jesús no era que le hace pensar a usted y a mí Que usted y yo tenemos un concepto correcto De quién Jesús es Cuando pensamos en esto Pensamos siempre en la Santa Inquisición eh, cómo han hecho daño El mismo Hitler Cuando lo cuestionaron Por el holocausto, por todas las muertes Que hizo a los judíos Se escudó en las palabras de Martín Lutero Dijo el padre de nuestra nación El, el alemán más respetado en nuestra patria Dijo que hiciéramos eso con los judíos ¿Por qué no hacerlo? Una mala perspectiva de quien Jesús es O de quien Jesús no es Puede llevarte a acabar con muchas cosas Esto es algo tan incongruente con quien Jesús es Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 Versículo 28 Yo soy manso y humilde de corazón ¿Sabes? Sí, es Casi imposible que yo venga un domingo a mi iglesia y que me encuentre con un problema de alguien, el que alguien quiere pelear con alguien O el que alguien de pronto se aproxime hacia mí o hacia mi papá y me diga es que estoy cansado de aquel este, de aquel otro, de aquel otro Antes de subir tuve un caso así, porque no tenemos una perspectiva correcta de quien Cristo es Y la mejor forma de usted y yo tener una perspectiva correcta de quien Cristo es no es escuchando solamente al pastor, no es escuchando a su predicador favorito O al predicador de moda o ver qué frase va a poner el doctor César Lozano en Facebook La mejor forma de usted y yo poder tener una perspectiva correcta Y cambiar nuestra idea de quién Jesús es, es corriendo a su palabra A través de su palabra, a través de los evangelios Sabe Jesús no es solamente nuestro Salvador Jesús no caminó 33 años en la tierra solamente para salvarnos él vino para dejar un patrón de conducta Para que usted y yo imitáramos Pablo dijo algo poderoso que usted y yo Probablemente no podríamos, no tendríamos El valor moral de decir qué ofensivo viene Edwin Discúlpeme pero el Evangelio es ofensivo El Evangelio es ofensivo Si el Evangelio no nos golpea En la cara usted y yo jamás podremos Correr en arrepentimiento a la cruz Pablo dijo Sed imitadores de mí así como Yo lo soy de Cristo Podríamos usted y yo en esta fecha pararnos y decir A nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo Imítenme, es fácil que nos imiten cuando el mundo Nos ve, pero podríamos decirles imítame quién soy Yo cuando nadie me ve, imítame quién soy yo eh, cuando No está mi pastor, imítame quién soy yo cuando no Está mi esposa, al menos yo no podría hacerlo Necesitamos tener una perspectiva correcta de quién Jesús es, Jesús no fue solamente nuestro salvador él fue y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si no estamos conociendo quién Él fue, entonces, ¿cómo nos haremos llamar cristianos? Me encanta porque Jesús es una persona tan rica en carácter, que usted y yo podríamos escuchar domingo a domingo mensajes sobre Jesús y cada domingo aprenderíamos algo nuevo. Yo quiero regresar de, de vuelta a Marcos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. Dice Marcos capítulo 1, esta es la nueva noticia acerca de Jesús, la Reina Valera, seguramente la Biblia que usted tiene. Dice, este es el Evangelio. Me encanta porque la nueva traducción viviente reemplaza la palabra Evangelio por nuevas noticias, por buenas noticias. Es importante que analicemos nuestra perspectiva de evangelio. Seguramente si yo pregunto a usted ¿Qué es el Evangelio? Usted me va a decir el Evangelio Es que el hombre estaba destituido De la gloria de Dios A causa del pecado de Adán y de Eva eh, Estábamos alejados de él Dios envía a su hijo para, remis, para morir y remitir los pecados De nosotros para redimirnos Y es por eso que nosotros Tenemos hoy acceso al Padre Es cierto, eso es el Evangelio Pero el Evangelio es mucho más Que un término religioso de hecho, en los tiempos de Jesús, en los tiempos en los que Juan el Bautista grita esto, que Marcos, Juan Marcos describe esto, que Juan Marcos no estaba hablando nada que tuviera que ver con religiosidad. El término evangelio, más que ser un término religioso para nosotros, en aquellos tiempos el término evangelio era un término civil. Esta palabra se usaba en dos ocasiones en el imperio romano. La primera era cuando había un nuevo César, un evangelista. Iba por todas las regiones del Imperio Romano Anunciando que había una nueva esperanza Que había una nueva fiesta Que habría un nuevo Rey que llegaría Que habría un nuevo Emperador Que sería una esperanza para transformar La situación del Imperio Romano En el que levantaría su economía En el que cambiaría todo El Evangelista Está relatando Las buenas nuevas De que ha llegado un nuevo Rey A establecer su Reino sobre esta tierra Usted y yo necesitamos entender que, que no es más el reino de mi vida No es más el deseo de mi carne No es más el deseo personal Que yo tengo ahora de cumplir Lo que yo estoy deseando O lo que yo deseaba obtener Sino que hay un nuevo rey ahora Sobre mi vida y su nombre es Jesús Estamos como iglesia entendiendo eso ¿Qué entiende por evangelio hay gente que dio su vida por este evangelio Y usted y yo nos quejamos porque no es el pastor quien lo está compartiendo Esto es el evangelio iglesia Jesús es un nuevo rey restableciendo la esperanza Que se había perdido con la caída de Adán La segunda ocasión en la que se usaba en el imperio romano el término Evangelio era cuando el César ganaba una batalla decisiva enviaban evangelistas para avisar la victoria del imperio romano Cada vez que había una batalla que se había ganado muy esperaba o cada vez que se había vencido una barrera territorial y que ahora ellos eran dueños de ella Se enviaba un evangelista para pregonar estas buenas nuevas y cuando hablo de un evangelista no era un hombre de saco, corbata con una Biblia debajo. Era un hombre respetado en el imperio romano que decía, ¿sabes qué? Tenemos las buenas noticias de que se ha ganado la batalla. Iglesia, hoy tú y yo tenemos las buenas noticias de que Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario. De que su reino es establecido sobre nuestras vidas y de que ya no tendremos más temor, de que ya no tendremos más Dificultad para enfrentar el dolor De que ahora Él camina con nosotros De que Él ha vencido la muerte De que Él ha resucitado Para reconciliarnos con el Padre Para hacernos embajadores Juntamente con Él Para poder ser ahora nosotros los evangelistas De este evangelio De las buenas, nuevas Ese es el Jesús que conoces Ese es el Jesús que vives Porque seguramente es el Jesús que escuchas Pero ese es el Jesús que pregonas Y que vives en tu trabajo en tu, en tu escuela, en tu entorno social, en tu casa El Evangelio es que Jesús ya ganó Enfrentando todo en la cruz Y dándonos acceso al Padre Las buenas noticias es que tú ya no tienes que pelear Para salvarte y que Jesús ya peleó Por ti y que ganó No es la historia de cómo tú peleaste Para acercarte a Jesús sino la historia de cómo Jesús peleó Para acercarte a ti, al Padre es tan importante que entendamos que esto es el Evangelio de las buenas nuevas Y continúa diciendo, dice el principio del Evangelio de Jesús Dice la Reina Valera, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías Pero qué significa Jesús el Mesías, Cristo, el Evangelio de Cristo Como lo dice Jesucristo, muchas veces me tocó una señora que me dijo Pues es un hombre completo de Jesús, Jesús es un hombre, Cristo su apellido Jesucristo, no, no tiene nada que ver con eso Cristo es el griego de Mesías en hebreo Todo el Antiguo Testamento se trata acerca de este que iba a venir acerca del Génesis En el Génesis eh, capítulo 1, capítulo 2, en el Éxodo, el libro de Isaías los profetas cada momento de la historia del Antiguo Testamento Apunta hacia este que habría de venir Cristo, el Mesías, Jesús Y vendría para salvar a los judíos Y este hombre iba a ir a restaurar todo y a traer paz Pero sabe que para los judíos hay dos conceptos que son muy importantes El primero de ellos es Mesías y el segundo es Shalom Shalom es la paz perfecta es la armonía en nuestro interior. Cuando usted y yo no entendemos quién es nuestro shalom o qué es shalom, usted y yo enfrentamos la, la dificultad, enfrentamos el problema, intranquilos, porque no entendemos que alguien ya venció, porque no entendemos que Él es un Dios de amor y un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios que pelea por nosotros. Cuando usted y yo no entendemos que shalom es una paz interior que deposita a Dios en nuestras vidas, Usted y yo vivimos una vida intranquila y usted nunca podrá tener paz verdadera sin conocer a el Mesías Una persona dijo una vez que el hombre fue creado con un hueco del tamaño de Jesús en su vida Con qué estamos tratando de llenarlo, sabe hace unos meses íbamos camino a Juárez Mi esposa y yo cruzamos, tomamos un Uber y nos levantó un muchacho en un carrito rojo Y si alguien ha tomado un Uber saben que algunos son muy platicadores, este era el caso nos dice, ¿cómo están? Buenos días. ¿A qué se dedican? Somos líderes de jóvenes en una iglesia. Ok, sabes que mi papá era pastor, me dijo el muchacho. Wow, qué padre. ¿Y tú estás en la iglesia? No, me dijo, no. Ese es el caso. Me dijo, yo no estoy en la iglesia. Yo decidí apartarme de la iglesia cuando el cristianismo me prohibía desarrollarme en el área profesional de mi vida. Wow, le dije, ¿quién te dijo eso? Le dije, Sí, la iglesia me prohibía ser una persona profesional porque me decía y me alegaba que Cristo iba a venir pronto y que todo eso se iba a quedar aquí en la tierra. Y le digo, ¿y, y, ¿y qué onda? ¿Estudiaste? Dice, sí, tengo esto, tengo esto, he alcanzado ciertos logros académicos. Pero lo triste de todo es que tengo dinero, me va bien en Uber, lo estoy haciendo en una temporada de mi vida que estoy de vacaciones, tengo una niña hermosa, tengo una esposa muy buena, soy felizmente casado, pero sigo teniendo un vacío. En mi corazón El hombre tiene un hueco en su vida Del tamaño de Jesús Que está tratando de llenar con dinero Que está tratando de llenar con mujeres Que está tratando de llenar con vicios Que está tratando de llenar con alegría Con cosas humanas Pero mientras no conozca a su Mesías Aquel que traería el shalom genuino a nosotros Seguirá viviendo una vida intranquila Y el Evangelio de Dios nos dice Que Él ha vencido Que Él es un Rey Que ha venido a establecer su reino y que es el Dios esperado por nosotros Siendo honestos todos en algún punto de nuestra vida Hemos experimentado esta soledad Siendo muy sinceros en algún punto Aún de tu vida en religión Has enfrentado un momento de soledad De tristeza, de decepción Porque no te saludaron Porque no te dijeron lo que esperabas Porque no te miró el pastor porque no sucedió lo que tú esperabas, es importante que entiendas que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Me encanta, Pablo le escribe a la iglesia de, Filip de los Filipos, de Filipenses y le dice, Filipenses 4, 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús En que estás depositando tu esperanza en qué estás depositando tu esperanza Sabes estamos a pocos días de comenzar la conferencia de jóvenes Y me han preguntado cada vez por qué esperanza Por qué le quitaste el nombre sin santidad Nadie verá al Señor, estaba bien largo y no lo entendían Y al final se me tiene un congreso sin santidad ¿Por qué esperanza? Sabía que El Paso es una de las ciudades con índices más altos de suicidio Sabía que en nuestra universidad hay muchos suicidios Sabía que las edades entre 18 y 35 años Son las edades más atacadas en suicidio En deserción matrimonial en nuestra ciudad Mientras que la iglesia está escuchando Quién es la, pa, la luz, la, pa, la, la sal bien quien predica, a ver cómo está aquel A ver si me saludó aquella A ver si no me saludó aquel A ver cómo vino vestida aquella Usted y yo somos la sal de la tierra Y la luz de este mundo Pero hemos perdido nuestro sabor Y hemos perdido nuestro brillo porque no entendemos quién es Jesús en nuestra vida Es por eso que nosotros hemos decidido llamar esperanza Porque creemos que la iglesia es la esperanza para la humanidad Creemos que la iglesia es el plan perfecto de Dios Para reconciliar a la humanidad con el Padre Y estamos deseosos de que nuestros jóvenes Las personas de nuestra ciudad puedan entender que es Jesús No es el dinero, no es tu noviazgo No es la resolución o, o la satisfacción que pueda darte una relación, no es la tranquilidad que pueda darte tu novio económica o tu esposo, no es la paz que pueda darte eh, un, la legalidad de estar en este país, nuestra esperanza iglesia tiene nombre y se llama Jesús, nuestra esperanza tiene nombre y se llama Jesús, es Jesús tu esperanza, ¿en quién estás depositando tu esperanza? ¿Es en un trabajo, ¿quién es tu esperanza? La profecía del Mesías promete que vendría alguien Que traería paz y libertad, conocer a Jesús Nos quita toda culpabilidad, todo temor Es imposible encontrar paz sin antes haber Encontrado a el Mesías, Jesús Si tú estás en este auditorio y estás viviendo Una vida intranquila y has tratado todo, has Perseguido todo lo que el mundo te dice Be all you can be, sé todo lo que puede ser Just do it y sigues viviendo una vida Intranquila, una vida vacía es porque no te has encontrado con el Mesías. Puedes tratar de mil formas, pero hasta que conoces a Jesús, Él restablece tu alma. Un mundo que nos dice: Ten paz contigo mismo. ¿Ha escuchado eso? Ten paz contigo mismo. Amiga, solo haz lo que tú quieres, amiguis. Amiga, no le hagas caso a lo que te digan haz lo que tú quieras, ya no escuches a tus papás, haz lo que tú quieras, una, una supuesta paz que nos dice ten paz contigo mismo, cómo podremos tener paz con nosotros mismos cuando las personas que más nos hiere, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, cuando usted y yo nos miramos al espejo, nos recordamos nuestro pecado, nos recordamos nuestras fallas, cuando nos Paramos a un lado de personas que no están a nuestro nivel espiritual o a nuestra altura académica. Somos nosotros mismos quienes nos golpeamos, quienes nos herimos. ¿Ya viste que no eres como ella? ¿Ya viste que nunca tendrás lo que Él tiene? ¿Cómo podremos tener paz conmigo, con nosotros mismos, cuando nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo? La única forma de tener paz es solamente a través de Cristo. Romanos 5. Capítulo 5 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Hemos entendido que esta es la buena noticia del Evangelio Jesús es el Mesías tan esperado por los judíos Que vendría a restablecer la humanidad Pero me encanta que termina diciendo Dice esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías Y por si no fuera poco Juan Marcos dice lo siguiente de acuerdo A lo que Juan el Bautista decía el hijo De Dios, esto es una afrenta directa a el Imperio romano, sabe que el imperio romano Cada vez que moría uno de sus emperadores Lo elevaba a nivel de, a nivel de deidad y decían Que era un Dios, en el imperio romano Predominaba la cultura de Júpiter, ellos Adoraban al Dios Júpiter y los Sacerdotes de Júpiter eran la mayor Autoridad así que el emperador tenía que Someterse a todo lo que el sacerdote de Júpiter tenía que decirle el emperador No era la mayor autoridad en el imperio Romano hasta que César Augusto viene al Poder y él dice no, 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 ya estoy cansado De eso yo soy la mayor autoridad yo no Soy yo no voy a ser un dios hasta que Muera y es cuando él se autonombra el Hijo de Dios él dice, yo soy la máxima autoridad del universo. Marcos es el primer evangelio que se escribe y arranca con esta fuerte declaración. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús del Mesías, el Hijo de Dios. Él estaba enviando un mensaje fuertísimo al César al decirle esto. Esta fue la causa por la cual juez, fue Jesús crucificado por nosotros. ¿Sabía? El Evangelio de Juan capítulo 10. Está Jesús en la fiesta, se acercan a unos pasillos y le preguntan ya dinos Jesús, dinos, dinos la neta eres tú el Hijo de Dios Y Jesús les dice es que yo se los he estado diciendo siempre, es que siempre se los he dicho Sabes se me hace tan ridículo que me ha tocado personas que han dicho es que Jesús nunca dijo que es el Hijo de Dios Jesús dijo del cielo he descendido antes de Abraham yo soy, Jesús siempre aclaró que Él era el Hijo de Dios y lo que llevó a Jesús a la Cruz del Calvario fue que cuando estaba en el patio de Caifás Frente a todos los romanos, frente a todos los judíos que decían crucifíquele. La causa que lo llevó a la Cruz era que ellos decían este hombre se hace llamar Hijo de Dios Este hombre dice que es mayor a la mayor autoridad del Imperio Romano Eso es un delito, es como que un hombre se parara en México y dijera yo soy el Presidente de la Nación Sin haber pasado por todo el proceso electoral era una ofensa para el imperio romano. Y esa fue la causa que llevó a nuestro Señor. A morir en la cruz del Calvario. Jesús decía yo soy la máxima autoridad en el universo. Mateo 28, 18 dice Jesús. Se acercó y le dijo a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Estás confiando en un Jesús de autoridad? Vive tu vida en torno Vives tu vida en torno a un Jesús Que es mayor a cualquier autoridad Estás rindiendo todo Estás viviendo una vida cristiana Como te haces llamar cristiano Porque cargas una Biblia Y escuchas a Marino o a Marcos Witt O si eres moderno a Gilson O si no te gusta Gilson a, a Tales Roberto O estás en verdad viviendo Una vida consciente de que hay un rey que ha venido A establecer su reino El rey esperado por siempre Y que es el hijo de Dios La máxima autoridad en el universo Por el cual las montañas se alinearon Por el cual las estrellas fueron creadas El cual cuando abre su boca La tierra tiembla Estás viviendo una vida consciente De que ese es el Dios que tú y yo vivimos O vives una vida de altar ¿Sabe la primera vez que hablé Este término con mi papá Se molestó conmigo le dije papá encuentro que nuestra iglesia está viviendo una cultura de altar Y me dijo qué esperaba somos cristianos, no, no, no no va por ahí Nuestra iglesia está viviendo una subcultura de altar ¿Cómo es esto? solamente cerca de este lugar Dios me va a escuchar Solamente a los que Dios suben aquí Dios va a escuchar y a entender y a obedecer O a honrar, solamente cuando estoy cerca de este edificio Tengo que comportarme bien, agarrarle la mano a mi esposa Aún yo he vivido eso Estamos viviendo una subcultura de altar, amando el agua, pero rechazando la fuente. Ignorando que fue el mismo Jesús el que, por el cual se edificó un altar. Ignorando que fue todo en el Antiguo Testamento, giraba en torno a Jesucristo. quien es Jesús en tu vida? Fíjate el contraste entre Jesús y el César. Es algo impresionante, el César reinaba a través de matar y Él llegó a su autoridad matando, mientras que Jesús llegó a su autoridad muriendo. César consigue reinar sobre la gente a través de la intimidación y la violencia, mientras que Jesús reina y establece su reino en las personas, dando perdón y dando amor. César mantiene su imperio amenazando a las personas, mientras que Jesús extiende su reino dando libertad y amor incondicional. Si estás viviendo una vida de juicio... Muy probablemente no estás entendiendo El evangelio de Jesús Hay un gran contraste Entre el reino del mundo Y el reino de Dios Y esto nos demuestra Que el título de Jesús Es un título, escucha con eso termino De autoridad El título de Jesús Hijo de Dios Es un título de autoridad. Jesús merece nuestra sujeción, Él merece que nosotros estemos entregados a Él, Él merece que no solamente le admiremos, que no solo, sino que le adoremos. Él no espera que tú le veas como un maestro bueno. Él no espera que tú le veas solamente como una buena palabra o un buen profeta. Él desea que tú lo veas como el Señor de tu vida, como el Rey del Universo. Pablo dice que para ser salvos Tenemos que creer que Jesucristo Es el Señor Necesitas que crees es, Necesitas creer y entender en tu vida Que Jesús es el Señor sobre todo No solamente sobre tu problema No solamente sobre tu adversidad Sino sobre tu vida Sabes iglesia estamos viviendo Un cristianismo de todo De decretos, se entragan ahora Naciones, reinos, imperios Cuando oigo eso digo a ver si me toca Aunque sea una isla o algo Tan ridículo el evangelio que se está predicando el día de hoy Pero no se está viviendo la cruz de, de Cristo No se está viviendo la cruz de Cristo Sabe que nuestra iglesia puede morir Si usted y yo no vivimos la cruz de Cristo usted, Y Jesús no vino a la cruz del Calvario Para que usted estuviera cómodo aquí adentro Jesús no solamente vino a la cruz del Calvario Para que usted fuera una buena persona Un buen esposo una, una persona rica Un buen novio Tuviera buenas relaciones Un buen empleo Jesús vino a la cruz del Calvario Para que tú no murieras Y solamente y fueras al infierno Jesús vino a morir en la cruz del Calvario Para salvarnos de una eternidad En el lago de fuego, iglesia ¿Qué evangelio estás viviendo Un evangelio de agradecimiento Un evangelio de sujeción o un evangelio de carne, un evangelio humanista, un evangelio que gira en torno a mi deseo que te mueve a ser un cristiano. Vamos a fallar, fallaremos siempre. No estoy trayendo juicio sobre tu vida. Siempre mientras estemos en este mundo y en este cuerpo de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, tú y yo enfrentaremos el pecado. Pero qué reino está dominando nuestra vida? ¿Quién es el Señor sobre nuestra vida Sabes quiero Leerte esto último me encanta Mateo 18 capítulo del 2 al 4 Jesús está hablando A personas Y se acerca un niño, los discípulos le dicen Váyase para allá por favor, váyase para allá Y Jesús le dice ey, ey, ey. no, no, no Les digo la verdad A menos que se aparten De sus pecados y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino de los cielos, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante en el reino de los cielos Jesús estaba hablando de dependencia, hoy queremos vivir un evangelio tan palpable Señor Ay, si tú estás conmigo que me llegue un cheque Señor, Señor si tú estás conmigo que me pase esto Señor si tú estás de verdad conmigo Que me ponga en este puesto Señor si tú estás respaldándome Que suceda esto en mi vida Sabes que si lo que tú estás esperando Puede suceder naturalmente No estás viviendo el Evangelio de Dios No estás viviendo por fe Estás viviendo una vida solamente cimentada En tus capacidades y En lo que tú puedes lograr humanamente hablando Tú y yo somos llamados a vivir un Evangelio De dependencia Sabes hace un año fuimos a San Diego y hay un parque que le encanta a mi niña y es el parque de Lego Amila Ella es muy pequeña, tiene cuatro años, te pido que ores por ella porque mañana entra a la escuela y no me la imagino en la escuela Pero uh, llegó un momento en el que la medimos y, y la armó, podía subirse a los juegos y fue el momento más feliz de su día Y el primer juego en el que ella quiso subirse, llamó nuestra atención, fue una montaña rusa de un dragoncito que está en Legoland, en San Diego. Y a pesar de que ella estaba viendo que niños lloraban, niños gritaban, de ver cómo este se movía y cómo paseaba fuerte, ella decidió tomar la mano de su mamá y subirse. Y a mí me impresionaba cómo ella estaba tan tranquila. Y yo tomé una fotografía, si la pueden poner por favor, yo tomé una fotografía antes de que empezara. El, el raid, como le dice ¿no? de, de esto Y es una foto de Mila Abrazada, tomada de la mano De mi esposa Ella había visto a niñas llorando Antes de subirse a este juego Ella vio a una señora que cuando nos, Se bajó, se quedó agarrada Del tuvo un rato mareada Pero ella entendía que si ella estaba Tomada de la mano de su mamá Ella podría hacerle frente a ese juego Ella tenía miedo pero ella tenía seguridad y su seguridad Estaba basada y cimentada en que si ella Estaba tomada de la mano de su mamá o de La mano de su papá ella podría hacerle Frente a cualquier cosa, iglesia estas son Las buenas nuevas del evangelio de Cristo El Hijo de Dios, tú y yo necesitamos Volvernos, necesitamos hacernos dependientes De nuestro Dios, entender que es un Dios poderoso que vino a establecer su reino Sobre nuestras vidas Entender que Él ya venció todo Potestad, todo enemigo Tú y yo no tenemos que hacer nada Él peleó en la cruz del Calvario venciendo a la muerte Venciendo al enemigo para que tú y yo Tuviéramos acceso al Padre Todo lo que tenemos que hacer es reconocerlo Como el Hijo de Dios En nuestra vida Y volvernos dependientes De Él Eres una persona dependiente De este Jesús ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa ser cristiano para ti? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué sirves? ¿Por qué cantas? ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué cada domingo te tienen que explicar por qué diezmar? ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso te imaginas sentarte a la mesa cada día Y explicarle a tus niños Mi hijo este es el tenedor Ese es para que piques la carne Ese es el cuchillo Es para que la cortes Martes Mi hijo ese es el tenedor Es para que piques la carne este Es el cuchillo Es para que la cortes Miércoles Mi hijo ese es el tenedor ¿Sabes por qué nos tienes que explicar El liderazgo todo esto cada día Cada domingo Cada reunión tras reunión Congreso tras congreso Porque no entiendes quién es Jesús Porque no estás viviendo la cruz porque no estás viviendo su evangelio Somos una iglesia dependiente De cualquier cosa que humanamente podamos lograr Pero no estamos viviendo un evangelio Totalmente dependiente En el Hijo de Dios Inclina tu rostro ahí donde estás Alguien dijo que para acercarse Al trono de Dios hay que acercarse Con arrepentimiento Sabes esta palabra no está intencionada En traer juicio a tu vida Sino en traer libertad a tu vida Libertad de cadenas de opresión Libertad de dependencias De dioses alternos a el único Dios Vamos iglesia fue Jesús Quien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario Porque estamos viviendo como estamos viviendo porque somos tan dependientes de otras cosas Toma un momento y ponte a cuentas con Dios Su Espíritu Santo está en este lugar Y Él no te acusa Él no te enjuicia Él desea sanarte Espíritu Santo revelanos La imagen de tu Hijo Jesús Danos un entendimiento vivo de la cruz Permítenos ver los ojos de fuego de nuestro Jesús De ese Dios de amor Dios permítenos entender que la ira tuya cayó sobre tu hijo Y que esa ira me pertenecía a mí por mi pecado Enséñame a vivir una vida en agradecimiento Hazme libre de toda codependencia que tenga, de cualquier otra cosa que me está alejando de adorarte. Tener un Dios es adorarlo. Y esto va mucho más allá de cantarle. La adoración es un término de entrega total, entrega extravagante. Vamos iglesia, entrégate totalmente. A Jesús en la solemnidad Su Espíritu Santo está aquí para sanarte Para restaurar Pero no le pidas nada Solamente pídele que te refleje Que te revele la imagen viva de Jesús Gracias Señor por tu palabra porque siempre nos confrontas en la simpleza de ella Porque tu palabra es como un espejo Dice Pablo a la iglesia de Corinto Que nos va transformando de gloria en gloria Hasta ser cada vez más como la imagen de Cristo